0: Saludos, soy Saji, tu presentadora de hoy en Mindalia.com. Te damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten gratuitamente a conferencias planetarias en directo que organiza Mindaliatelevisión.com. En Mindaliatelevisión.com puedes encontrar también más de 4.000 reportajes, entrevistas y conferencias realizadas por Mindalia sobre sobre temas relacionados con espiritualidad, conciencia, salud integrativa y conocimiento holístico, entre otros muchos. Además, cada día publicamos nuevos vídeos de esas temáticas. Para no perderos ninguno de estos vídeos, os invitamos a suscribiros al canal de YouTube, a través del cual estáis viendo esta conferencia. Mindalia, Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, la red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde puedes ayudar o pedir ayuda de cualquier tipo. En este mismo momento, miles de personas de todo el mundo están ayudando a otras con sus pensamientos positivos en Mindalia.com. Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios, saludar a todos los asistentes a la conferencia de hoy de muchos países, Recordaros a todos que desde este momento y a lo largo de toda la conferencia podéis hacer vuestras preguntas al ponente a través del chat poniendo al principio la palabra pregunta en mayúsculas. Al final de su charla le haremos vuestras preguntas al conferenciante junto a las preguntas previas que muchos de vosotros habéis enviado al inscribiros a la conferencia. No es necesario que esperes al final para hacer tu pregunta. También recordar a todos que es imprescindible que al hacer vuestras preguntas, escribáis el país desde el que estáis viendo esta interesante conferencia titulada Otoño, nueva oportunidad de mejorar tu energía y salud por Diana López. Diana es facilitadora de transformaciones vitales y crecimiento personal, tarotista y experta en el arte de curar con alimentos. Bien, le damos la bienvenida a, a Diana. Diana, bienvenida. Tu micro, pincha tu micro por favor. Ahora, ahora ya te escuchamos. Ah, vale. Adelante, Diana.
1: Ahora sí. Es que no, no me veía, me veía como oscura. Vale. Eh, bueno, pues eh, lo, lo primero muchas gracias a, a Mindalia por darme la oportunidad de estar otra vez aquí. en en esta conferencia online. Y bueno, pues gracias a todos los que os habéis apuntado y estáis ahí. El título de esta charla, eh, Puse otoño, nueva oportunidad de mejorar tu energía. En España, en Madrid, pues está entrando el otoño, acaba de entrar el otoño, aunque todavía hace bastante calor y, y estamos con bastante buen tiempo. Pero bueno, ya se están cayendo las hojas de los árboles y ya empieza a hacer un poquito más de fresco por la noche. Y bueno, no me di cuenta que, bueno, nos ven muchas personas también de de Sudamérica y en países como, por ejemplo, Chile, ahora mismo estará entrando la primavera. Entonces, bueno, pues eh, yo voy a hablar un poco de eh, la energía que se mueve en el planeta, tanto en primavera como en otoño, los cambios energéticos que se producen y cómo nos afectan en nuestro cuerpo físico, en la salud y también en lo emocional, porque sabemos que está todo unido y que, bueno, todo todo afecta a todo. Entonces, bueno, pues vamos a aprender cómo sincronizarnos y alinearnos con estos cambios energéticos de manera que podamos eh, equilibrarnos y regularnos, tanto en el otoño como en la primavera, puesto que son dos movimientos energéticos diferentes. Y luego, para los que están en el trópico, que también me ve mucha gente desde Colombia y me escribís mensajes y todo, pues hay eh, algunos países que solamente tienen más bien dos estaciones, la temperatura cambia poquito, Y hay una como más húmeda y más fresca y otra un poquito más cálida, pero que el clima es como más homogéneo. Pero bueno, como también tienen algunos cambios, pues también les va a servir para poder equilibrarse, ¿vale? Y bueno, pues eh, antes que nada quería contaros que hace 13 años yo vivía en un pueblecito de las afueras de Madrid y tenía un niño de tres añitos que iba al colegio y, bueno, pues yo estaba con mi búsqueda espiritual, buscando, pues, iba a algunos talleres, hacía eh, pues, psicología, hacia, intentaba hacer actividades que me llevaran a una visión más espiritual de mi vida, porque después del nacimiento de mi, de mi primer hijo tuve un poquito de crisis existencial, un poquito de depresión y me encontraba ahí un poco perdida. Entonces empezó, a raíz del nacimiento de mi hijo, un poco esta búsqueda que ya de jovencita me había gustado mucho investigar y aprender y hacer catasastrales astrales y el tarot y era una investigadora, pero como que lo había ido dejando, no esto que te pones ya a estudiar, a trabajar, a hacer otras cosas y lo vas dejando. Entonces, a raíz de mi niño, pues empecé a encontrarme con aspectos de mí misma que no tenía trabajados y a la hora de ser madre y de cuidar a otro ser se me ponía delante el hecho de que que a lo mejor había un poco de eh, inmadurez o dificultad para cuidarme yo y si apenas podía cuidarme yo emocionalmente cómo podía hacerme cargo de de un bebé entonces a lo mejor y no estaba tan madura y ahí empezó un cambio y en esta búsqueda pues un día encontré unos cursos que hacían sobre energía, salud, energía femenina, y pues me apunté a una conferencia y me llamó mucho la atención esto de la alimentación energética. Entonces, pues me apunté a un curso de cuatro fines de semana y aquí pues me encontré con la macrobiótica. Y bueno, lo primero que me me pasó es que todos los conocimientos que contaban sobre el yin y el yang, sobre el movimiento de la energía eh, de sentido común y me resonaban mucho con cosas que me habían pasado en mi vida Eh, entonces pues eh, me gustó tantísimo que cuando llegué a casa tiré todo de las estanterías y empecé a a comer pues todos los alimentos que según me habían contado eran más equilibrados y entonces pues eh, realmente lo que ocurrió fue que mi salud empezó a mejorar y me di cuenta de lo enferma que estaba sin yo haberme dado cuenta de que no estaba sana. Porque en aquel momento se empezaba a hablar de la fibromialgia y empezaban a contar los síntomas de esta nueva enfermedad y realmente a mí me dolía todo el cuerpo y tenía todos los síntomas que decían. Sin embargo, bueno, pues eh, como que piensas que que es normal, que que te duela el cuerpo es normal, a mi madre también le dolía y pues pensaba que el estado normal del cuerpo era que te dolía, pues bien porque la cama era dura, porque habías dormido mal y bueno, tenía también jaquecas crónicas y migrañas cada cierto tiempo y tenía un estado de ánimo caótico, lo mismo estaba deprimida, que estaba eufórica, que estaba enfadadísima, no tenía ningún control. Y bueno, pues eh, a raíz de que empecé este cambio en la alimentación, pues desaparecieron, empezó a subir mi nivel de energía y empecé a tener mayor control sobre mi mundo emocional. Y de pronto me di cuenta de todo lo, lo mal que había estado sin yo saber que realmente se podía estar de otra manera. Y es que muchas veces damos por sentado que la vida es, y el dolor van unidos Y realmente estamos mucho más desequilibrados de lo que que parece. Y yo en los años que llevo de consulta, que llevo trabajando ya como consultora, pues casi 10 años, porque desde el primer momento que empecé este cambio, me empezaron a venir consultas. De hecho, yo empecé con la alimentación energética en el mes de octubre y a finales de octubre, primeros de noviembre, diagnosticaron a mi cuñada de un cáncer en el ovario. Un cáncer que le cogía el útero, el, todo el aparato genital, un trocito de hígado, un trocito de pleura del pulmón y un poquito del bazo. O sea, tenía una metástasis y al poquito de empezar yo con la macrobiótica, ya vino a casa, me pidieron ayuda y bueno, se fue de allí ya con varios productos, con varios consejos y casi que desde el primer momento empecé a ejercer. Luego también coincidió que empecé con la macrobiótica en octubre y el 17 de noviembre decidí tener mi segundo hijo y quedarme embarazada. Además que fue dicho y hecho, fue decidir quedarme embarazada y esa misma noche me quedé embarazada. Y entonces pasé todo un embarazo. Claro, un embarazo es una época muy delicada. El cuerpo está en un equilibrio muy frágil porque tienes que generar otra vida. Y cualquier desequilibrio no es un momento muy bueno para hacer una dieta tan depurativa. Pero yo ya estaba metida de lleno en la macrobiótica, alimentación saludable y, bueno, pues no estaba dispuesta a empezar a comer cosas que yo sabía que no me iban a ir bien. Entonces, pues seguí para adelante y tuve la suerte de que una gran profesional, que ya no está entre nosotros, su nombre es, era Luchi Baranda, que trabajaba en el Michio Kushi Institute, pues por email me iba diciendo todos los consejos, me iba equilibrando y todos los síntomas que yo iba teniendo. Y bueno, pues deciros que tuve un embarazo estupendo, cada apenas engordé, tuve un parto maravilloso, en menos de media hora nació mi bebé, un niño precioso, el cual a día de hoy no deja de sorprenderme. La diferencia en cuanto a su nivel de conciencia al haber tenido todo el embarazo energético. Y pues una de las cosas que más me, me impactó en todo esto que descubrí era lo desconectados que estábamos de, de los procesos planetarios, de lo que es el proceso energético que se produce en el planeta. Un documental muy bonito, que si no lo, has visto, os, lo habéis visto os recomiendo que lo veáis, se llama Home, Casa, y, y habla del planeta Tierra. Lo primero que que empieza contando es como esta gran bola que es nuestra madre, que es a la que le debemos que podamos venir aquí a vivir una experiencia espiritual, fabricándonos dentro del útero de la madre, un cuerpo físico, durante nueve meses, gracias a la sangre que pasa por la placenta. Y esta sangre que pasa por la placenta está directamente relacionada con los nutrientes que come la madre. Y los nutrientes que come la madre... ...son productos del planeta Tierra... ...entonces digamos que ese espíritu... ...que encarna dentro de un útero... ...que elige una mamá... ...para venir aquí... ...y nacer... eh, ...se va fabricando un cuerpo físico... ...con los minerales... ...y los componentes del planeta... ...y realmente tenemos mucho más que ver... ...con el planeta de lo que creemos... ...de hecho la sangre... ...es una réplica del suero del agua del mar... ...que es donde empezó la vida en la Tierra... Y esta sangre es el, tiene la misma composición salina entre unas sales y otras que el agua del mar, solo que más diluida, es menos salada, y con la hemoglobina que nos eh, añade el factor animal porque somos animales tenemos sangre roja, no somos plantas que tenemos clorofila. Eh, y bueno, tenemos en el cuerpo todos los minerales que tiene el planeta y tenemos aquí en, el, en la coronilla una espiral que nos conecta con la forma en espiral que tiene nuestra galaxia y también en las yemas de los dedos tenemos espirales. Todo esto forma parte de un movimiento energético de un ser vivo, que es el planeta, en el cual hay una serie de movimientos. Entonces, lo que vamos a aprender hoy es la implicación tan directa que tiene la salud eh, y el equilibrio que conseguimos, tanto en nuestra vida con nuestros órganos y el funcionamiento de nuestro cuerpo, de nuestra mente y nuestra capacidad de generar una vida feliz y plena en función de lo alineados que estemos con el clima, con la zona en la que vivimos y con el planeta realmente. Entonces, en este documental, que es muy bonito, te empieza contando los nueve meses del año, cómo empieza todo un ciclo. Entonces, empieza el primer momento, en enero, en el Ártico, con muy poquita luz, cuando empieza a salir el sol... Y cómo este sol que va aumentando cada vez eh, la, la, la superficie que abarca y el calor y va explicándote el documental estación por estación todos los cambios que van ocurriendo. Y bueno, es como cuando tú lo miras este documental, ves realmente que es una danza. Eh, Alejandro Jodorowsky habla mucho de la danza de la realidad. Bueno, pues realmente hay toda una danza del planeta en el cual cuando el sol empieza a aumentar, el agua de las montañas de los grandes empieza a deshelarse y empieza a bajar a los ríos y estos ríos empiezan a llegar más abajo y llenan toda la parte de África y entonces los elefantes empiezan a subir hacia ese agua para nutrirse y a su vez el sol empieza a calentar el agua en el trópico y hace que suba el krill y las ballenas jorobadas que están en el, en el, en el, en el océano en la Antártida empiezan a subir hacia arriba para alimentarse y vas viendo cómo todo eh, se va moviendo y el propósito del planeta en general, de todos estos animales con su movimiento, es mantener la vida, generaciones puedan vivir y, y bueno, todo está imbricado en un ciclo, en una sincronicidad que funciona de manera perfecta y que llevamos con el mismo agua en el planeta desde que el planeta empezó. Y, bueno, ahora estamos teniendo quizá problemas con el agua porque quizá no estamos gestionándolo bien. Pero, bueno, lo que a mí me me chocó mucho estar por ahí porque voy a explicaros lo importante que es el equilibrio y luego vamos a ver ese movimiento energético y os voy a dar consejos e ideas para equilibrarlo. Lo, eh, lo, Lo más importante si nos fijamos en en el mundo animal, cualquier animal que vive en su hábitat, en su medio ambiente, está absolutamente equilibrado con el medio ambiente en el que está. Porque realmente eh, hay un invierno muy frío, probablemente va a haber menos productos para comer y va a haber a lo mejor unas semillas más pequeñas con más concentración de de sales eh, minerales, y cuando empieza a llegar la primavera y empieza a llegar el clima cálido, este animal, empezando simplemente a comer, ofrece todas estas plantas, las flores, por ejemplo, los conejos en primavera empiezan a comer las primaveras, las prímulas, empiezan a comer el diente de león, y empiezan a comer, luego en verano comen los frutos, que tienen más agua, y el, la naturaleza da en verano las frutas con más agua para que nos podamos nutrir de agua, hidratarnos y aguantar este sol y este calor. En el mundo animal no existe el desequilibrio y los animales, cuando de pronto viene una nube o viene más frío, y los ves a todos con una bufanda en la farmacia comprándose un ibuprofeno porque se han resfriado. Entonces, eh, claro, en nosotros, eh, el, el ser humano, eh, sí estamos más desequilibrados con el medio ambiente porque hacemos un montón de cosas que son un desequilibrio con el medio ambiente. Si tenemos en cuenta que como un animal deberíamos eh, comer nuestra tierra en la zona en la que estamos y en la estación en la que estamos y de esa manera, exactamente igual que el conejo o el animal, se nutre de lo que el planeta da y al digerir este producto del medio ambiente, su sangre se pone acorde con ese medio ambiente. y Entonces el animal no tiene ningún desequilibrio, simplemente digiriendo el medio ambiente se acompasa con él, su sangre y el medio ambiente están en un equilibrio energético. Entonces, cosas que nosotros hacemos hoy en día mal, digamos mal, las hacemos sin conciencia porque todo se puede hacer y yo un día me puedo comer algo que no corresponde porque me apetece. El problema es cuando lo hacemos de manera desequilibrada y reiterativa y nos desacompasamos del clima en el que estamos. En ese momento el cuerpo acto con el medio ambiente con el que debería estar en contacto comiendo cosas que no corresponden y pierde el equilibrio. El intento de establecer este equilibrio, es lo que nos hace que nos enfermemos. Bueno, hay por ahí varios doctores que ya dicen que la enfermedad como tal no existe en las primeras etapas, sino que es un intento del organismo de volver al equilibrio. Cuando ya este intento una y otra vez, una y otra vez lo hemos violado y no hemos dejado al cuerpo volver a ese equilibrio, es cuando realmente surgen las verdaderas enfermedades, que son los procesos ya degenerativos, es mucho más difícil revertir y volver al equilibrio porque algunas veces el volver al equilibrio pues al organismo no le es posible y entonces pues, pues tenemos que dejar este plano. Pero hay veces que si se coge a tiempo y vivimos de manera equilibrada, sí se consigue. Entonces, pues bueno, antes de empezar a contaros un poco el, el, este, esta realidad energética, de la cual vivimos ausentes y que yo descubrí con la macrobiótica deciros que estos conocimientos vienen recopilados por la medicina oriental de un libro, el libro más antiguo de medicina que se conoce, que es el Neichin, que era un libro recopilado de la dinastía del emperador amarillo que vivió por el 2600-2700 antes de Cristo. Y ahí ya se hablaba, antes, las civilizaciones antiguas, eh, se vivía 120 años, entonces hay registros en este libro de que las antiguas civilizaciones vivían 120 años y pregunta el emperador amarillo a uno de los médicos si era un error en el nombre o era porque el planeta había cambiado y el clima había cambiado y esto nos había hecho morir antes y bueno aquí hay mucho, mucho que discutir sobre todo lo que ha podido pasar en este planeta y hay mucho que investigar porque ha habido muchas, muchas intervenciones. Pero lo que sí que está claro es que la respuesta que le dan al emperador es que lo que le dicen es que antiguamente el hombre, dando el equilibrio y absolutamente integrado con la naturaleza y con los movimientos energéticos del planeta, respetando también los movimientos energéticos de sus órganos. Y al vivir así no había excesos, no había desgaste y se podía vivir 120 años sin perder la energía, ¿vale? Hoy en día ya hay personas muy longevas que se sabe que viven con muy buena energía. Y, por ejemplo, hay una tribu, la tribu de los Unsa, que viven sin enfermedad, sin caries, casi sin problemas sociales y se mantienen muy jóvenes, porque una de las cosas... Que, que ocurre cuando se vive conforme al equilibrio y se respetan los ciclos naturales es que se permanece más tiempo más joven y, y más sano y esto doy, doy fe de ello cuando les digo que tengo dos hijos de 16 y de 12 años pues me preguntan qué edad tengo porque me echan bastantes menos años de los que tengo lo mismo pasaba con mi profesora Luchi Baranda y con muchos otros personajes macrobióticos por ejemplo, Madonna, que se mantienen jovencísimos y con muchísima energía, y es porque siguen estos, estos ciclos. Entonces, una cosa que se hacía antes cuando se vivía conforme a la naturaleza, y que hoy en día no hacemos, es respetar los ciclos del, del sueño. Entonces, eh, normalmente nos acostamos muy tarde, nos acostamos eh, pasadas las 10 de la noche, sobre todo aquí en España. Bien, 12, una 11. Eh, realmente si nos fijamos en el invierno, en la estación fría, eh, tenemos muchas más horas de oscuridad, lo cual quiere decir que deberíamos acostarnos mucho antes y madrugar un poquito más y dormir bastantes horas. Si nos fijamos, eh, en lo, la vida antiguamente cuando se trabajaba, cuando el trabajo real que hacía el hombre era básicamente en el campo para abastecer a la aldea, eh, realmente en el invierno no había gran trabajo que hacer. La época de siembra en la que se trabajaba mucho, había la época de cosecha que casi todos los cereales con los que ha vivido la humanidad desde los siglos se cosechan en agosto y primeros de septiembre, octubre, época muy fuerte de trabajo, en la cual el clima es benigno, hace buen tiempo, y ahí se cosecha casi todo. También en verano se recogen las frutas, lo, toda, casi todas las verduras, tomates, se, hacían las, se preparaban las conservas, se preparaban las ensaladas. Digamos que se trabajaban más horas cuando había más horas de luz y la energía del sol y del, del ki, porque en este planeta vivimos con la energía del sol, estaba muy activa, y sin embargo en el invierno, pues madrugaban, aprovechaban las horas del sol, y en el momento que bajaba la luz, que además hacía frío, y se acostaban antes. cosas que hacemos en la vida moderna, que nos desgasta mucho, mucho, eh, que trabajamos igual en invierno que en verano. De hecho, incluso en verano, tenemos un mes de vacaciones, que nos lo pasamos ahí a la Bartola o viajando, pero en el invierno trabajamos brutalmente. Entonces, bueno, esto eh, no no está directamente acompasado y os voy a explicar por qué. Eh, Vamos a pensar en el ser más equilibrado que existe, que está absolutamente sincronizado, que son los árboles. Los árboles en el otoño, primero un poco el, el motivo de que haya las cuatro estaciones, ¿vale? Esto lo explica muy bien el documental Home que os he dicho, pero parece ser, se cree, puede haber otras teorías, pero se cree que un meteorito impactó al planeta y entonces su eje, en vez de estar derecho, entonces cuando la Tierra da vueltas alrededor del Sol, hace una elipse, es decir, no hace, no hace círculos concéntricos, sino que es un poquito ovalado. Y podríamos pensar que cuando está en la parte más lejana del óvalo, es invierno, Y cuando está en la parte más cercana al Sol, la Tierra, es el verano. Sin embargo, no es así. Eh, De hecho, es es prácticamente al revés según en qué zonas. Lo que ocurre es que el, el, el eje está inclinado. Entonces, hay una parte en la que al girar la Tierra alrededor del Sol, la parte del eje hace que los rayos del Sol entren más directos y entren más. Y cuando está en el otro lado los rayos del Sol como que rebotan. Entonces, por la inclinación de los rayos del Sol con el eje del planeta, se han generado cuatro estaciones y estas cuatro estaciones, casualmente, se investigó en la medicina oriental, que activan cinco energías, que son la energía del invierno, la energía de la primavera, la energía del verano, la energía del otoño y la energía del otoño profundo, que es cuando ya hace mucho frío y estamos muy oscuros. Y estas cinco energías, curiosamente, son las cinco que se estudian en la macrobiótica, entonces del Feng shui, son los cinco dedos que tenemos en la mano, existen cinco sólidos pitagóricos esenciales, es decir, el número cinco es un número eh, es un número natural con el que nuestra realidad se construye todo a nivel energético. Entonces, Bueno, pues estábamos explicando que, entonces, en en el invierno hay muy poquitas horas de luz porque estamos recibiendo menos rayos del sol. Entonces, en el invierno deberíamos bajar nuestra actividad, y no digo hibernar, que por mí sería ideal porque me encanta la primavera y el verano, pero sí bajar el ritmo. Entonces, ¿qué hace un árbol? En los árboles el movimiento energético que tienen es... Eh, el árbol en el verano cuando hace mucho sol eh, lo que hace es que saca todo el agua del interior de la tierra por la savia hacia las ramas y saca todo este agua en forma de frutos de frutas llenas de agua y de azúcar jugosas para que con estos frutos pues todos los animales y los seres se puedan nutrir y el árbol consigue refrescarse y no salir ardiendo entonces si ponemos una planta de la zona del norte, de la tundra, que son hojitas finas sin frutos en un desierto, se quemaría, no duraría el árbol nada. Entonces, las plantas, los árboles sacan el agua de la tierra en el verano y cuando hay mucha energía del sol, mucha energía yang, eh, ellos se equilibran sacando todo el yin, sacando todo el agua. Cuando eh, empieza el otoño, ¿qué es lo que hacen los árboles? Bueno, pues los árboles empiezan a bajar la savia hacia el centro y la recogen hacia el tronco, el tronco de, del árbol. Y cuando todavía hace más frío y todavía hay menos luz, lo que hacen los árboles es que todavía bajan más la energía. Y en el invierno es solamente en los árboles, que sobre todo los de hoja caduca, los de hoja perenneya, funcionan de otra manera porque están continuamente renovándose. Pero estoy hablando de los, los generales, ¿no? los árboles frutales, los árboles de hoja caduca. En el invierno solo crecen las raíces hacia el centro. Entonces, ¿qué movimiento energético sería el que tendríamos que hacer nosotros si estuviéramos equilibrados con el medio ambiente? Eh, Esto es de sentido común. En el verano tenemos la sangre a flor de piel. De hecho, durante la primavera el hígado sube el nivel de sangre, aumenta el nivel de sangre. Por eso muchas personas que tienen el hígado mal tienen anemia en primavera. Porque su hígado no puede fabricar toda esta sangre. Eh, Y la médula de los huesos lo fabrica, intervienen los dos. Entonces, eh, se sube la la cantidad de sangre. En el verano tenemos toda la sangre fuera. Y estamos con con la piel a flor de piel y tenemos mucha energía. Tenemos mucha alegría, mucha luz y muchas ganas de hacer mil cosas. Nos apuntamos a 20 actividades, hacemos mil cosas. El tema es que conforme los árboles van recogiendo su energía según la medicina tradicional china y según la medicina oriental, habría que recoger nuestra energía y guardarla y preservarla y simplemente nutrir nuestros órganos internos de ki y de energía buena, de alimentos buenos que deberíamos comer en el invierno, alimentos calientes, alimentos que generen calor y nutrición interna, no alimentos como frutas y verduras que dispersen la energía hacia el exterior porque aquellos alimentos como las raíces, los cereales, eh, los, los pescados o las algas, nutren nuestra, nuestra energía interna de minerales hacia los huesos y hacia adentro, mientras que las frutas y todos los productos de verano y de primavera llevan la energía hacia afuera. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues nos llega el frío, nos llega el invierno y después del verano que nos hemos desmadrado, pues nos apuntamos al gimnasio, nos apuntamos a 20 actividades, porque llega septiembre y queremos hacer en el último trimestre del año todo lo que no hicimos cuando nos habíamos propuesto en enero. Entonces, claro, a lo mejor estamos eh, trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde y luego nos vamos al gimnasio y luego a lo mejor trasnochamos, el fin de semana salimos hasta por la noche, juega y vale, todo esto lo podemos hacer. Pero es importante saber que todo este desgaste de energía en el invierno Va robando nuestra energía vital y lo que hace es que nuestras raíces, nuestros órganos, no puedan crecer hacia abajo como las raíces del árbol y podamos ganar fortaleza interna. Entonces, si el árbol no guarda su energía de sus ramas para crecer las raíces, cuando llega primavera, al no haber crecido sus raíces, no puede brotar, no puede crecer. Lo mismo en los árboles, cuando llega la energía del otoño, ¿qué hacen? tiran todas las hojas. Incluso les viene muy bien una poda, quitar todo lo que todo lo que les sobra. Pues nosotros también cada otoño deberíamos hacer una limpieza y e, evaluar el año y quitar todo aquello que no nos interesa, que no hemos que no vamos a hacer. De hecho, hoy en día como va muy deprisa todo porque tenemos muchísima información, tenemos la energía está acelerada, la información está bajando Y la humanidad está haciendo cambios muy rápidos en tiempo récord. Eh, Pues realmente cada seis meses deberíamos evaluar los seis meses pasados y ver qué cosas ya no me sirven. Porque la mayoría de las personas que estamos ahora eh, en la nueva energía que hay del cambio y de la transformación planetaria, eh, realmente en seis meses hemos transformado un montón de cosas y somos una persona nueva. Entonces, deberíamos, como los árboles, quitar todo lo que sobra, desde amistades tóxicas, actividades que ya no nos aportan nada y cosas que podemos eh, quitar y tirar que nos dan mucho trabajo. Y realmente recoger nuestra energía hacia el centro. Entonces, el movimiento energético que hace el planeta es que en la estación en la que hay más luz, en la que hay más ki del sol y más energía afuera, Lo que tenemos que hacer es estar más activos, poner en marcha más proyectos y alimentarnos de los productos que nos da la naturaleza en estas fechas, que son sobre todo frutas jugosas, muchas verduras y productos con mucho agua. Evidentemente es de sentido común, que si hace calor y hace un clima de de muchísimo calor, pues yo tengo que tomar más agua y más líquidos y más humedad para poder no secarme con todo este calor. Sin embargo, esto no nos cuesta, porque llega el verano, llegan las frutas, llega el, te apetece comerte todo tipo batidos, ensaladas, todo así crudo y fresquito y viene muy bien. El problema es cuando llega el otoño y hay que recogerse, hay que recoger esta energía y hay que empezar a comer más eh, cosas de la tierra y hay que bajar un poquito la energía hacia el interior. Entonces esta es la parte de yin, esta es la parte de regreso a casa, de regreso al centro y de regresar a nosotros mismos y es la parte más femenina. Entonces siempre eh, tenemos que la parte yang, luminosa, del sol, de la luz, es la parte masculina, es la parte de acción, de actividad, esto no nos cuesta nada y tenemos una sociedad donde todo es más bien yang, todo es actividad, hacer cosas, conseguir metas. Sin embargo, la parte esta de quedarte a solas contigo, de bajar al al invierno, a la oscuridad, pues eh, resulta que nos encontramos a veces más tristones, más de bajón, más decaídos. Y, Y bueno, pues ¿por qué es esto? Pues normalmente es porque o bien nos hemos excedido en toda esta energía hacia afuera, en tomar alimentos que producen este movimiento hacia afuera o bien porque tenemos un vacío profundo dentro de amor y de autoestima con nosotros mismos. Entonces, cuando llega este momento de bajar al centro, yo me pongo triste, eh, entro en ansiedad, entro en en una pequeña crisis y ¿qué hago? Pues para no entrar en crisis y ponerme triste y mirar qué es lo que me pasa me apunto a 20 actividades, me distraigo con lo de fuera y como además hay 20.000 maneras de distraerse porque lo difícil hoy día es no distraerse, pues me debilito y me desgasto mi energía. Y así, cuando llegue el verano que viene y yo haga otra vez este movimiento de dispersión hacia afuera, no, no voy a tener mi centro, no voy a saber quién soy, nunca voy a tener esta raíz profunda de saber quién soy y de conocerme. Entonces, para mí el otoño es un momento ideal de hacer un movimiento energético hacia adentro y de bajar a tierra y de recuperar eh, una serie de factores que además tienen mucho que ver con con la salud y con con el estar bien. Porque fijaos, en en el otoño además, eh, esta energía del otoño, de que baja la energía, que se puede ver porque cae la lluvia, porque caen las hojas. Es un movimiento que hace el planeta hacia abajo porque simplemente está bajando el nivel de sol que nos entra, el nivel de calor. Pues eh, se activan una serie de órganos que son el estómago, el bazo, el páncreas. Y estos tres órganos, junto con el hígado, controlan justo los azúcares. Sabemos que el páncreas, junto con el hígado, se encargan de mantener el nivel estable en sangre. Y el estómago es un órgano que nos ayuda a nivel eh, inconsciente a digerir la vida. Me hace mucha gracia porque precisamente hoy he ido a una reunión esta tarde del instituto de mi hijo y, bueno, pues nos ha presentado el tutor, el, el profesor de matemáticas, el curso y, pues, bueno, pues nos ha dicho que eran un grupo muy bueno, tal... Y yo he salido de allí pues tan contenta. Me ha dado la sensación que el profesor le caía bien mi hijo y que estaba contento con el grupo. Y según hemos salido, pues había un grupo de padres que nos hemos quedado hablando y estaban muy preocupados, muy preocupados. Angustiados, anticipándose ya a que el profesor no explica bien, que les han hablado mal de él. Bueno, han montado un drama y yo pues he dicho, bueno, voy a hablar con mi hijo y a ver qué me dice. Y ya veremos, a ver, yo insistía, no nos quejemos, soluciones. Bueno, pues uno de los síntomas cuando el estómago no está bien es la preocupación excesiva. Una de las capacidades de esta manera de volver adentro y de comer equilibradamente con el otoño, lo que nos ayuda es a asimilar la vida, a vivir en el presente y a tener un un espíritu práctico, una persona con el elemento estómago, bazo, páncreas, que es el elemento de la energía, tierra, equilibrado, tiene una serie de características, ¿vale? Y os voy a contar así un poquito cómo se puede saber si lo tienes equilibrado o no. El estómago, bazo y páncreas. Son personas decididas. No pierden el tiempo en lamentarse, en quejar o, o en decir, hoy oh, porque me preocupo! No. Sino, problema, solución. Profesor malo, ¿qué podemos hacer? ¿Un grupo de estudio? ¿Ayudarles? O sea, solución. Son personas muy prácticas. Eh, Suelen tener la casa ordenada, eh, muy claras las cosas, eh, siempre lo que hay que hacer a tiempo y, y no se olvidan de todas las cosas que hacen falta para generar estructuras. Son personas con autoestima, que se valoran en su justa medida. Son personas tranquilas, o sea, lo de hoy, esta preocupación y esta angustia que tenían estos padres, pues yo estoy tranquila, confío en que el chaval va a saberlo llevar y un profesor que no explica tan bien, a lo mejor les hace investigar más. Es decir, toda cosa negativa siempre tiene un lado positivo que se puede equilibrar. Todo Yin siempre tiene algo ya. Entonces, las personas que tienen este elemento equilibrado saben dar y recibir. Eh, no tienen ningún problema, no tienen problema de es que yo ayudo a los demás y luego nadie nadie me ayuda a mí, es que doy más de lo que recibo, ¿vale? Son personas que suelen tener una piel firme y brillante, eh, tienen un cuerpo firme, no suelen estar ni muy delgadas ni muy gordas, su apariencia es como una fruta jugosa, como un melocotón, ¿vale? No, no están ni muy flácidas ni muy duras sino justamente. Y son personas simpáticas eh, que suelen caer bien porque como tienen este equilibrio entre dar y recibir, tienen un fluido energético de entender al otro, de empatía con el otro bastante, bastante equilibrado. Entonces no suelen ser personas problemáticas. ¿Vale? ¿Cómo podemos saber si tenemos este elemento desequilibrado? Bueno, pues... El exceso de dudas, cuando estamos en un mar de dudas, cuando nos parece todo muy complicado, estamos hechos un lío, pensando demasiado. Me, me llaman muchas personas a consulta con problemas de, de alimentación, que buscan información de aquí, de allí, de allá, y llega un momento que ya no saben qué comer, que ya no saben qué es lo que es lo bueno, lo malo. Eh, este exceso de preocupación eh, y de complicarlo todo mucho, tiene que ver con un estómago bazo páncreas bastante poco claro. Ahora os voy a dar los consejos para suavizar esto. Eh, suelen tener un exceso de preocupación y además se anticipan a lo malo y de alguna manera terminan por crear lo malo porque viven preocupadas. Suelen tener también, o pueden tener, pueden tener un síntoma o todos, ¿vale? No, no tienen por qué tener todos. Un aire defraudado y triste decepcionado, como si hubieran tirado la toalla hace mucho. Eh, luego también aquí estaría la víctima y los felpudos, los pobres de mí, los de todo, yo hago todo por los demás y luego nadie hace nada por mí. Bueno, pues no hagas nada por los demás, haz algo por ti, tú. <ríe> que Muchas veces lo hacemos como aposta para luego poder quejarnos de que nadie nos ayuda. Bueno, ayúdate tú y entonces el mundo reflejará eso y te ayudará. Eh, La piel, el pelo y eh, tienen brillo y la mirada. Eh, Las personas con este elemento desequilibrado tienen el pelo eh, sin brillo, la piel sin brillo, Eh, vamos, que no tienen un aspecto saludable y jugoso y con buen color. Todos suelen tener baja autoestima, hablan de sí mismos, eh, yo soy muy torpe, a mí me cuesta mucho, dicen mucho la palabra difícil. Difícil, difícil, todo para ellos todo es muy difícil. Esto quiere decir que tienen la sangre muy ácida, ¿vale? Tienen que alcalinizarse y verán todo mucho más fácil. Y luego suelen tener el cuerpo flácido. Si están gorditas, lo tienen todo descolgado, caído, ¿vale? El órgano responsable de mantener las cosas firmes en su sitio es el bazo. Entonces, o bien lo tienen todo flácido, caído y descolgado, O bien están muy flacos, pero flacos, flacos, pálidos, de esto que es un bicho palo. Entonces, bueno, eh, es una falta de de amor. Suelen vestir con colores todo ocres, marrones, grises, blancos eh, y negros, todo colores muertos, ¿vale? Entonces, eh, maneras que podemos equilibrar esta energía, tanto en el otoño como en la primavera. Vale, el sabor que equilibra esta energía es el sabor agridulce que genera un movimiento entre el hígado, que es el sabor agrio, y el estómago páncreas, que es el sabor dulce. El sabor agridulce equilibra esto. Eh, luego, por ejemplo, hay un ejercicio muy bueno para flexibilizar la energía de este meridiano que es tumbarse en el suelo, eh, es, poner, es sentarse sobre las rodillas con el culete apoyado en los talones y luego echar el cuerpo para atrás, intentando apoyar toda la espalda en el suelo. Este simple ejercicio estira el meridiano y hace que la energía fluya. Además es un ejercicio que si se hace todos los días adelgaza porque ayuda a fluir esta energía. ¿Qué más cosas para equilibrar? Los cereales. Quitar las harinas blancas y los azúcares rápidos, los refrescos, los jugos, todo esto y empezar a tomar cereal integral en grano. El cereal integral en grano genera un flujo de azúcar estable y ayuda al bazo, al páncreas y al estómago a regular este equilibrio. Y además tienen todas las vitaminas del grupo B que nos generan una estabilidad emocional. Es un blindaje del de sistema emocional y también nos generan un autoobservador y nos sacan del victimismo. Luego, por ejemplo. Eh, cantar, cantar es un ejercicio muy bueno para el bazo claro, el bazo es el responsable de generar carne con nuestra comida entonces cuando el bazo está muy débil eh, la persona come y come y come grandes cantidades de comida, pero no logra asimilar lo que come ni fabricar carne Ahí, a estas personas les vendría muy bien cantar eh, por eso hay prof- mmm, cantantes de ópera que están muy gorditas, muy gorditas porque realmente tienen el bazo muy fuerte y es un bazo que eh, genera mucha carne, aunque coman muy poco, entonces eh, son capaces de fabricar mucho. Pero también suelen tener el hígado débil y entonces no consiguen limpiar suficiente, entonces también hay que estimular la limpieza del bazo o aportarle menos cantidad de, de desechos al cuerpo para que pueda con ellos, ¿vale? Entonces cantar es un ejercicio que tonifica el bazo y aumenta la autoestima, Hacer cerámica, eh, trabajar con la arcilla también eh, ayuda a equilibrar este elemento. También ayuda a equilibrar este elemento la jardinería. El simple hecho de trabajar con la tierra, poner tus plantitas, tu huerto. Comer alimentos que salgan del planeta, de la tierra, de tu zona. Pues una de las cosas que estaba contando antes que hacemos mal, mal, entre comillas, en exceso, hoy en día es que, eh, claro, antiguamente que se comía, pues lo que daba el huerto en la temporada. Hoy en día, ¿qué pasa? Que tenemos supermercados que traen comida de invernaderos, que tenemos frutas tropicales que vienen de la otra punta del planeta, que tenemos todo tipo de alimentos de todas partes del planeta. Entonces comemos un desorden nutricional, de tal manera que todo lo del trópico, todos los productos de verano, El cuerpo piensa que estamos en verano y lo que hace el cuerpo es llenarse de agua y de líquido. Y claro, luego sales en en el invierno afuera y hay menos 5 grados en Madrid. ¿Y qué hace el cuerpo? ¡Uf! Me he quedado con un montón de de líquido, tengo que expulsarlo. ¿Cómo lo expulsa? Mediante mucosidad. Y ahí tenemos tenemos, eh, la bronquitis, la neumonía, el constipado, la gripe, que no es más que un intento del cuerpo de expulsar el exceso de líquidos y de mucosidad y de acidez porque las frutas cuando las comemos en el invierno acidifican la sangre puesto que no se producen en invierno frutas en invierno hay manzana y eh, bueno aquí en España lo que tenéis que hacer los que estáis en la otra parte es aprender muy bien el ciclo estacional de los productos de vuestra zona y en la temporada cálida aumentar los jugos y las frutas para coger todas esas vitaminas que solo hay en esa época del año y el resto del año tomar las legumbres y los cereales que hay en esa zona. Entonces, por ejemplo, si en ese país hay maíz y frijoles, pues en el invierno y en el otoño es eso lo que da el planeta, pues eso es lo que hay que comer. Y raíces y tubérculos y frutos secos, pues eso. Y en el verano, pues comer más las otras frutas y los otros jugos. Eh, Por ejemplo, en otro país hay quinoa, pues es la quinoa en la época que se produce lo que hay que comer. Entonces, cuando comemos de esta manera, equilibrada con el medio ambiente, el estómago, el bazo y el páncreas se relajan y se ponen eh, en una buena energía. ¿Qué más? Los masajes en el cuerpo también ayudan mucho a a equilibrar estos, estos órganos hay una bebida que podéis hacer. Yo aquí en en España y en Europa, eh, son cuatro cuatro verduras, que son la calabaza, que es naranja, la zanahoria, que es naranja, es una raíz, eh, la cebolla, que es redonda, y eh, la col o el repollo, que es redonda. Entonces, vosotros los que estéis por los países de América y otro tipo de países, sería coger verduras que fueran dulces que fueran redondas y que fueran naranjas, a poder ser o amarillas. Y hacer una bebida con cuatro de ellas. Se parten en trozos grandes y se cocinan en una olla con bastante líquido y se bebe este líquido calentito, es dulce, durante durante todo un día. Esto nos ayuda a eliminar exceso de líquidos y a equilibrar el el estómago, el bazo o el páncreas. También otra manera de relajar el páncreas, si hemos comido mucha carne, mucho marisco, pescado o cosas muy saladas y muy secas, es darnos un buen baño y poner calor en en la zona del páncreas. Esto también relaja mucho el páncreas y y la autoestima. Y no sé si he dicho también eh, los masajes. Lo que es todo, tocar el cuerpo físico, también ayuda a equilibrar este, este... Este este elemento, ¿vale? Eh, Pues bueno, yo creo que más o menos. Luego, por ejemplo, si si no equilibramos este elemento cuando llega este clima y empieza a hacer más frío y empieza a haber menos luz y llegamos al elemento metal, que es el siguiente, el elemento metal lo que necesita es que estemos muy contraídos y ahí se activa el pulmón y el intestino. Y aquí es donde empiezan realmente los problemas de mucosidades en el pulmón que ya son más difíciles de eliminar y donde podemos pasar de la preocupación, la duda, en la ansiedad, a realmente la tristeza, la depresión, venirnos abajo y, y no saber que, cómo, cómo salir de ahí, ¿no? Entonces es, es importante eh, trabajar con esta con esta energía, Deciros también que la energía del otoño y del sabor dulce y el agridulce lo que estimula sobre todo son los estrógenos. Entonces para la mujer es muy importante este tipo de sabores para equilibrar el yin con el yang y que podamos estar relajadas y tranquilas. Esto nos equilibra también todos los procesos que tienen que ver con el útero, con la regla, la menstruación, la menopausia, premenopausia, embarazo, ovulación, todo esto. ¿Qué otra cosa recomiendo yo para para equilibrar estos órganos? Pues para mí el otoño, a mí siempre me ha encantado el otoño. Desde que era muy pequeña me gusta muchísimo la primavera y me gusta muchísimo el verano porque soy muy, muy, muy creativa. Entonces es una temporada en la que puedes hacer un montón de cosas y además me gusta mucho la luz, el sol y las flores. Pero el otoño me gusta... Porque después de esta energía fogosa del verano, de ir a, de estar todo el día afuera con tanta luz y hacer tantas cosas y estar tan alegre, era para mí como una sensación entrañable de volver a casa, de volver a, a, al centro. Y me apetecía pues estar en casa, leer cuentos, escribir. Entonces yo os recomiendo, para trabajar la autoestima y el regreso a vosotros mismos, que os cojáis una foto... De vuestro, niño interior, de vuestro niño pequeño, ahora en el, el otoño, cuando está el tiempo así, eh, que va para la estación de, de más oscuridad, y, y que, bueno que lo llevéis a todas partes con vosotros, y que tratéis de cuidarlo con amor, de mimarlo, y de todos los días darle algo que le guste, hacer algo que le divierta, es decir, nutrir esa energía de amor madre que se encarga de su niño interior. Es importante ahora en el otoño trabajar con el el niño interior. Y bueno, ya lo último deciros que cuando se vive de acorde a estos ciclos se descansa y se recoge más la energía en el invierno. Por lo menos cuidar de dormir bien, de descansar bien. Si yo tengo esto hinchado o, o unas ojeras negras porque estoy trabajando demasiado y y no duermo bien, a lo mejor en vez de ir al gimnasio todos los días, tengo que ir dos días, a lo mejor tengo que descansar más, dormir un poco más, cogerme un día para darme un masaje. Es decir, lo más importante que yo he visto en consulta, cuando paso consultas, es que aquí en en Occidente, sobre todo, eh, nos cuesta mucho el equilibrio. O sea, decimos, el jugo de limón es bueno, y ya jugo de limón, jugo de limón todos los días. Es bueno para el hígado, es malo para el estómago, Es decir, nada es totalmente bueno y ahora hay que hincharse a sabor y dulce. Cuando digo que algo es bueno, la gente empieza a, a, a hincharse, ¿no? Dieta alcalina, todo alcalino. Bueno, alcalino, pero con un equilibrio. Porque si me alcalinizo totalmente, también me voy a un extremo en el cual la vida no es posible. Entonces, somos muy de extremos. Y tenemos que lograr encontrar la línea del centro. Tenemos que encontrar una zona de confort en la que haya equilibrio y equilibrar todo. Entonces, eh, te, somos mucho de extremos, de ahora esto, pues ahora hasta que me arte. Y perdemos mucho de vista todo el proceso. Entonces, es importante hacer ejercicio, es importante dormir bien, pero es importante también descansar, es importante darse caña y conseguir metas, pero es importante premiarse y disfrutar. Eh, es decir, hacer un movimiento de recorrido de cinco energías, cinco sabores, sabor salado, sabor dulce, sabor agrio, un poquito de picante, he dicho, y el amargo. Es decir, cinco sabores, cinco órganos, cinco energías, cinco estaciones, y cada una tiene un órgano al que le afecta, cada una tiene una emoción y cada una tiene un equilibrio, entonces vivamos de manera equilibrada para poder estar en las cinco energías y no quedarnos en en un extremo, y ahora pues me han dicho que el picante es bueno y ahora jengibre, bueno pues el jengibre está muy bien en el invierno, en el verano genera demasiado calor, entonces todo, todo en su justa medida y sobre todo no nos olvidemos de acompasarnos con el clima, con el medio ambiente de la zona en la que estamos. De esta manera, como un árbol, digerimos con nuestras raíces el medio ambiente. Al digerir nuestras raíces son los intestinos. De hecho, tenemos una cantidad de bacterias exactamente como el humus de la tierra. Y gracias a estas bacterias hacemos un intercambio con los alimentos y dejamos, si nuestra flora bacteriana está bien, dejamos pasar a la sangre aquello que tiene que pasar. Si nuestra flora bacteriana está bien y a la sangre pasa lo que tiene que pasar... Nuestro sistema inmunológico funciona bien y no tenemos alergias ni procesos de artrosis, artritis, reumas en exceso. Entonces, el secreto está en digerir el medio ambiente de los productos que hay en nuestra zona, en la temporada que se producen y todo con un equilibrio, ¿vale? Y bueno, pues creo que que os he dado bastantes consejos Y yo creo que lo vamos a dejar aquí y quiero saber si tenéis alguna pregunta, alguna inquietud o algo que que se me haya olvidado a mí decir o que queráis saber.
0: Bien, Diana, si tenemos preguntas. Cuando quieras, ¿podemos empezar? Pues cuando quieras. Vale, bien. Vamos entonces por la primera pregunta de Hilda desde México. Pregunta de qué índole pudiera... Eh, pudiera ser el el secreto familiar que puede estar guardado que impida de sobremanera limpiar el primer chakra al grado de provocar eh, hemorragias, anales y otras circunstancias como hernias.
1: Bueno, eh, eso habría que mirarlo eh, despacito porque evidentemente aquí hay un desarraigo yo no sé si esta persona vive en el sitio del que son sus antepasados, pero realmente el chakra de raíz, el chakra de abajo, los órganos estos, eh, necesitan anclarse a tierra. Entonces le vendría muy bien hacer una alimentación eh, de la tierra, quitar todo lo procesado, lo refinado, el azúcar, y eh, sobre todo tomar raíces, y si puedes ir al sitio donde sean tus ancestros y averiguar sobre tu transgeneracional, también sería muy sanador. Y luego hay una raíz que se utiliza en macrobiótica, que es el cuzú que es una raíz volcánica que es muy reforzante del intestino. Entonces, si la puedes conseguir, eh, yo te recomiendo que la tomes, eh, hay que disolverla en agua fría, y cocerla y luego tomarla. Es como un espesante, como la maicena. Pero le vendría muy bien porque yo creo que podría ayudar a sellar estas estas hemorragias.
0: Lupita desde México pregunta, ¿cómo puedo mejorar una artroscopía de rodilla? Llevo dos meses después de la cirugía. Bueno,
1: pues, claro, habría que
0: ver dónde me has dicho que está, en México. Sí,
1: en México. México. Eh, Habría que ver qué es lo que está comiendo, ¿vale? Pero sobre todo para los huesos y las articulaciones, eh, debería de tomar eh, cosas que ayuden al hígado, como por ejemplo eh, frutas ácidas, la manzana, eh, no sé si allí habrá algo parecido, eh, verduras verdes, un poquito de, de limón o de lima, Y luego muchos minerales para ayudar al proceso de cicatrización, como puedan ser algas, pescados, y reducir sobre todo las frutas tropicales y los jugos, ¿vale? Porque acidifican mucho y pueden dificultar un poco el hecho de que que el proceso de de cicatrización se dé. Y este, el kuzú también que le he mandado, también se utiliza en procesos que es necesaria una cicatrización rápida. Para, para procesos postraumáticos y postoperatorios, el Cuzu viene muy bien también.
0: Marisa desde Estados Unidos pregunta, ¿cómo limpio la energía de mi hijo? Él fue diagnosticado con hiperactividad y he notado que en este clima se pone muy activo. Vivo en Arizona, dice. Ajá. Vale.
1: Eh, bueno, el eh, Básicamente tendrían que quitarle el azúcar y el exceso de frutas. Puede tomar fruta, pero no cinco o ocho piezas de fruta al día. Y sobre todo darle cereales, los cereales que haya en esa zona y legumbres. Y darle minerales, sobre todo, pues frutos secos, eh, un poquito de algas, un poquito de pescado. Es decir, hay que bajarle la energía a tierra y nutrir el sistema nervioso con cereales y porque los cereales tienen todas las vitaminas del grupo B que ayudan a a que madure el sistema nervioso y también las algas las algas también ayudan mucho al sistema nervioso hay un tipo de algas que son las algas clama, que son unas algas verdes que también van muy bien para para el cerebro, pero sobre todo quitarle todos los químicos todos los 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 azúcares y los refrescos y las cosas con burbujas, le, le, le irían fatal a este niño.
0: Bien, seguimos. María, desde Estados Unidos, pregunta, ¿su cuñada se curó del cáncer de ovario con sus metastasis o con ayuda de los alimentos? Claro, pues sí, se me ha olvidado contarlo. Mi cuñada empezó,
1: ya antes, justo en el momento que la diagnosticaron, eh, se llevó de mi casa los productos y su madre, que es una señora de, de Córdoba, un, un pueblo de Andalucía aquí en España, eh, se, bueno lo dejó todo y se fue a su casa a cocinarla. Entonces eh, es muy bueno cuando hay un proceso de enfermedad muy grave que no cocine la persona que se ha enfermado porque su energía está ya desequilibrada y es muy fácil volver a hacer, aunque sea con dieta y con eh, alimentos nuevos, el mismo desequilibrio, es bastante más complicado curarse uno porque requiere curar toda la parte también emocional. Entonces es ideal cuando una persona que está sana cocina para esa persona. Entonces su madre se vino del pueblo y yo tuve una sesión con la madre y le expliqué exactamente todo lo que no podía comer y todo lo que le tenía que dar. Y a pesar de ser una mujer bastante cerrada, de un pueblo, vamos, una mujer que no tenía estudios, tenía mucha sabiduría y conocimientos, pero no era una mujer que hubiera leído libros de macrobiótica, le expliqué perfectamente todas las verduras, todo. Y bueno, realmente ella tuvo una operación, de la cual quedó, bueno, salió muy malita, y luego empezaron a darle un poquito de quimio. y no tuvo apenas efectos de la quimio, los justos, se fue recuperando y después, eh, bueno, se recuperó, no ha vuelto a tener una metástasis jamás, no ha dejado de hacerme caso, es decir, aunque a veces se van y se toman pues en el bar unas tapitas, es decir, ya hace una vida normal, pero sí que sigue en su día a día todos los consejos que yo le di de verduras, de cosas que no puede comer o que come muy poquito de, de esas cosas que yo le dije eh, entonces la reconstruyeron porque la quitaron el colon, el recto. Eh, estuvo un bastante tiempo que hacía la, el pis y, y la vamos, hacía la caca por, por una bolsita. Hasta que después, como estaba muy bien, la, la reconstruyeron su recto y entonces iba al baño 14 veces seguidas porque tenía diarreas, porque tenía un trozo de intestino muy pequeño. El intestino se puede regenerar. Entonces yo le mandé la dieta para que regenerara intestino y a día de hoy va a clases de yoga tiene una nietecita y una bisnieta, y hace una vida normal, no ha vuelto a tener cáncer, y sí, la verdad que está perfecta.
0: Bien, JF desde España pregunta, en tu web dianalopezidiarte.com, ¿tienes cursos a distancia y un taller llamado Recupera tu Poder? ¿Tanto este como los másteres los impartes a cualquier parte del mundo o son presenciales? Sí, tengo cursos presenciales aquí en Madrid,
1: que también estaría dispuesta a dar en cualquier otra parte que organicen un taller con un grupo de gente eh, interesado. Y luego también todos estos cursos los estoy dando vía Skype, eh, todos ellos, Eh, los doy con cualquier país. Eh, Lo único que hay que hacer es enviar un email, coordinarnos con la hora para que sea una hora que yo pueda adjudicar las sesiones y los imparto sin problema, están dando muy buen resultado y la gente está quedando muy contenta. Eh, Hay el curso de nutrición eh, que está en tres niveles, se puede empezar por el básico y luego ir ampliando cada uno a su ritmo y luego hay unas sesiones de coaching que es un proceso de tres meses para cambiar tu alimentación y si hay implicaciones emocionales que haya que trabajar, eh, se trabaja todo, esto es un proceso de tres meses que también se hace a distancia y se hace por Skype. Entonces, pues sí, trabajo con... Ahora mismo estoy trabajando con personas de todas partes del, del planeta, cosa que estoy muy agradecida. Es que ha venido mi gato aquí. Ah, quiere salir en el, en el vídeo mi gatito.
0: No, el otro día. Sí. Bien, seguimos. Angélica desde Suiza pregunta, ¿qué hacer para mejorar la relación de mi niña en la escuela? Ella es tímida y no logra hacer amigos. Pues acerca a los demás, pero para, para, o sea, que no... no no, ...no se acerca a los demás... ...¿cómo mejorar su situación y que atraiga amigos? Mira... ...habría que ver... ...habría que ver si ha pasado algo... ...en el
1: embarazo... ...o también me gustaría si me escribes un email... ...porque podríamos ver... ...qué número es ella... ...y qué energía es... ...porque todos tenemos una de estas cinco energías... ...por el año que hemos nacido... ...entonces si miramos qué año es... ...te puedo dar una ayuda más directa para ella... Pero por lo general, por lo que yo he observado en los niños, el exceso de proteína animal los cierra mucho a relacionarse con los demás. Los vuelve muy cerrados. También puede ser que sea un exceso de debilidad en los riñones, falta de confianza en sí misma. Entonces, primero eh, cambiarle la carne, después darle cereal. Yo lo que noté con el cereal y con bastantes verduras, es que mis niños eran mucho más menos tímidos, más abiertos en el colegio a bailar, a expresarse, ¿vale? Entonces, eh, esto la puede ayudar. Y que no tome demasiados dulces, demasiado azúcar para que no se debilite su riñón, ¿vale? No he dicho nada de azúcar, he dicho un poco. Y luego, pues, reforzarla mucho la autoestima, jugar con ella, bailar con ella, eh, y sobre todo reforzarle mucho también la, la autoestima.
0: Irma, desde México, pregunta, ¿qué alimentación puede ayudarle a mi madre que tiene un problema de infección en el riñón y además tiene cardiopatía? Pues, pues hace 20 años sufrió un infarto, hoy ella tiene 75 años de edad.
1: Pues mira, para el riñón lo que van muy bien son las... las las legumbres, sobre todo las, las judías, los tipos frijoles, en guisos las sopas, con verduritas de raíz, sobre todo, para ayudar al riñón. Y lo que tiene que tener mucho cuidado es con la, la sal. Que tome sal, eh, bueno, puede tomar muy poquita cantidad, pero sería conveniente que tomara la sal vegetalizada, eh, tipo sal, sal con hierbas, y, y, y siempre cocinada, que no tome sal cruda, ¿vale? Porque la sal es, es muy delicada. Y le vendría bien una alimentación basada en cereales también. Sobre todo el trigo sarraceno. No sé si allí tenéis, pero bueno, la quinoa también. Eh, los cereales le, le vendrían muy bien. Lo que más perjudica al riñón son el, los... el exceso de, de frutas, sobre todo si son... Muy tropicales, muy muy dulces, ¿vale? El, el exceso de dulce y de y de fruta, hay que guardar un equilibrio con las verduras y las frutas y sobre todo el, los, los guisos de, de legumbres le van muy bien. Con un poquito de pescado también de vez en cuando le viene muy bien.
0: JF desde España pregunta, ¿el asma se puede mejorar o curar con los alimentos? Sufro ataques asmáticos, sobre todo entre estaciones y cada vez los medicamentos me resultan menos eficaces.
1: Sí, bueno, el asma tiene un componente emocional que tiene que ver con la falta de espacio vital en en tu vida y con poner límites eh, con los demás. Algunas veces las personas con asma se mejoran cuando se van a vivir solos y generan su espacio. Tiene también un componente de haber tenido un exceso de proteína animal durante todo el embarazo y durante toda la infancia. Entonces eh, los alveolos están cubiertos de una capa de grasa de colesterol que eh, funciona como un aislante y como el oxígeno salta a la sangre por un fenómeno magnético de atracción, se produce con más dificultad este intercambio de oxígeno con la sangre y esa es la sensación de que tú respiras y el aire entra, pero no te sientes oxigenado. Entonces, lo más importante para los problemas de pulmones, quitar los lácteos, acumulan mucosidad en pulmón, eh, eh, quitar el exceso de jugos y de frutas. Los jugos y las frutas, especialmente las tropicales, estoy hablando de toda la zona que no sea tropical, Evidentemente, si estás en el trópico, las frutas que tienes son las tropicales y son las que tienes que comer, ¿vale? Pero estoy hablando de alguien que viviera, por ejemplo, en Europa. Eh, Y quitando los lácteos y las frutas y el exceso de líquidos, por ejemplo, el alcohol tampoco va bien para el asma, sería hacer una alimentación con cebada, arroz y bastantes verduras. Sobre todo va muy bien para el pulmón las hojas verdes, los rabanitos... Todo lo que tiene un poquito de picante, como por ejemplo el jengibre y los rabanitos, ayudan a abrir los los bronquios y ayudan a darle al pulmón su energía.
0: Beatriz, desde España, pregunta, la gente que vivimos en Canarias no hace frío ni demasiado calor. ¿Qué deberíamos hacer?
1: Bueno, pues eh, ahí tenéis más un clima parecido al trópico. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que eh, tenéis que nutrir las cinco energías. Tenéis que tomar un poquito de verduras de raíz, un poquito de verduras redondas, un poquito de hojas y que haya un equilibrio durante todo el año. Eh, Y luego otra cosa que hay que saber es que la energía esta de estómago, bazo, páncreas, de tierra, que yo he hablado hoy, se activa también cuando el tiempo cambia y cuando llueve. Entonces, cada vez que llueve o cada vez que pasa de un clima más frío a otro más, cuando hay cambios, se activa esta energía. Entonces, puede ser que estemos preocupados, que tengamos un poquito de ansiedad, que tengamos un poquito de de tristeza. Entonces, hay que aprovechar y nutrir esta energía comando verduras redondas, verduras dulces, cereales. Y luego, muy importante, claro, si estás en una isla, pues debes de equilibrarte con el mar. Entonces, cuando se vive en una isla, hay que tener mucho cuidado con el agua, porque si el agua tiene mucha cal, puede haber problemas en la vesícula. Entonces, hay que cuidar mucho, beber aguas que sean de mineralización muy débil para que no se generen piedras en la vesícula y tomar pescado, pero no un exceso de pescado, pero sí tomar pescado porque realmente estamos prácticamente en el mar.
0: Andrea, desde... Desde California pregunta, ¿cómo se relaciona todo, todo esto con la ayurveda? ¿Y qué significa tener mucho calor en el cuerpo? ¿Qué efectos tiene y cómo contrarrestarlos? Vale. La ayurveda
1: eh, son dos medicinas eh, orientales que surgieron en dos zonas distintas. Se cree que tienen un origen común. Eh, la ayurveda tiene tres tipos de odoshas, que son bata, pita y kafa. Eh, y el, la macrobiótica tiene, eh, considera cinco energías. En la Ayurveda, luego estos tres dosas se mezclan entre sí para dar tipos mixtos, porque claro, el tres no es un número que nos sirva mucho. El cinco, como estoy poniendo la mano, es un número mucho más eh, ergonómico, mucho más eh, con mucha más movilidad. Nos lo encontramos más repetido en la naturaleza que el tres. Entonces, bajo mi punto de vista, es una, un, tiene unos conocimientos muy buenos a mí me resulta más difícil de aplicar aquí, porque la he estado estudiando también y aplico sobre todo el conocimiento que tiene sobre los sabores y algunas especias. Eh, el tema es que el clima de donde es esta alimentación es muy diferente al clima que tenemos, eh, por ejemplo, en Europa. Eh, tenemos un clima continental de cinco estaciones y allí hay mayor cantidad de calor y humedad todo el año. Entonces, quizá la Ayurveda va más parecido para la zona tropical... Y la macrobiótica yo la encuentro más equilibrada para el resto del, del planeta. ¿Y qué otra cosa? Me había preguntado algo más, ¿no? Sobre la yurveda y había otra
0: pregunta. Sí, sobre la... ¿Y, y qué significa tener mucho calor en el cuerpo? ¿No ¿Qué, sí. efectos, ¿Qué efectos tiene y cómo contrarrestarlo? Bueno, en realidad, las personas que tienen mucho calor en el cuerpo,
1: normalmente es porque a lo mejor han comido un exceso de energía ya de alimentos salados o carne o grasas saturadas o muchos minerales y entonces han concentrado mucha energía. El problema de tener mucho calor es que siempre hay zonas que están frías. O sea, el cuerpo es como el planeta. El planeta tiene zonas cálidas y zonas frías. Todo todo es equilibrio, ¿vale? No no hay una persona que vaya a generar un calor y vaya a salir ardiendo. Entonces, siempre hablamos calor en qué órgano, ¿vale? Porque... Eh, Cuando hay calor en unos órganos suele haber frío en los otros. Evidentemente, una persona con mucho calor en el cuerpo podría hacer una dieta más refrescante, más con crudos, con batidos y con verduras. Y quitar todos los los horneados, comer menos sal, comer menos proteína, menos proteína animal y hacer durante un tiempo una dieta más refrescante para soltar este calor. Pero vamos, no digo para toda la vida, porque podemos entrar en una fase de, de frío pero en principio una dieta refrescante, rica en verduras, frutas, batidos, germinados, cosas un poco más crudas.
0: Dail, desde Perú pregunta, ¿qué alimento regenera más rápido el cuerpo o va a depender del órgano? Sí, depende del órgano,
1: pero los alimentos que más ayudan a restablecerse después de procesos eh, son los cereales. O sea, una crema de arroz eh, o de de un cereal hervido es automático el efecto. Esto lo lo he experimentado yo cuando estás muy mal, eh, es es que es por momentos. Y luego hay una cosa que utilizamos en macrobiótica que es la pasta de de miso, que es hoja fermentada. Eh, Esto, eh, cuando vas al médico y y te empastan y te ponen anestesia, te tomas una sopa con esto y automáticamente se te... Por momentos vas notando cómo te alcaliniza y cómo la anestesia deja de, deja de hacer efecto y recuperas la sensibilidad muy rápido.
0: Valerio desde Italia pregunta, quienes vivimos en la ciudad? ¿El concepto de comida de huerto o estaciones compli- eh, se complica? ¿Opciones de herbolarios o complementos alimentarios puede ser? ¿Cuáles y en qué casos?
1: Bueno, eh, yo lo que recomiendo es informarse de cuáles son las verduras de temporada y las frutas de temporada y e intentar comerlas aunque sea en pequeñas cantidades. No sé qué ciudad eh, era, pero si sí hay granadas o germinados o... Italia. Italia. Pues informarse cuál es la zona de temporada porque realmente yo los suplementos dudo mucho de su efectividad. Entonces, bueno, hay algunos que sí funcionan como, por ejemplo, el, el verde de cebada, el, el, la salsa de soja del herbolario, los cereales del herbolario, el gomasio, el sésamo, eh, las semillas de lino, de cáñamo, este tipo de cosas que son semillas molidas, que son como muy directamente de la planta o las cinturas que venden, que al final es, es un destilado de la planta, este tipo de cosas sí tengo fe. En las pastillas y las cápsulas, que no sean un aceite directo o un, una tintura, no tengo tanta fe. Pues se pueden tomar algas, se pueden tomar semillas, eh, de estas vallas de Goy, O sea, sí, en el volario hay varias cosas, pero cuanto más natural y menos pastilla, se, si son unas semillas molidas o un aceite, mejor, o una salsita para poner en, en mi comida, mejor que comprar una pastilla que tenga la vitamina. Yo yo lo prefiero, por lo menos lo que yo he
0: experimentado es que funciona mejor. Elena desde España pregunta, ¿por qué me levanto varias veces durante la noche para orinar?
1: Pues porque tiene la vejiga un poquito más débil. Pero bueno, a mí también me pasa, sobre todo en el periodo de justo antes de la regla, se debilita un poquito la energía de riñón. Entonces, ella tiene que mirar si le pasa todo el tiempo, sería reforzar en los riñones y la vejiga, eh, reduciendo un poco las frutas, lo, los, los azúcares y comiendo un poquito más de, de pescado, de estas legumbres que he dicho azuquis o judías chiquititas, rojas, eh, guisos de legumbres con un poquito de minerales, le podían ayudar a reforzar la energía del riñón y también las verduras de raíz. Porque lo que tiene que nutrir es el riñón y la vejiga para que esté más fuerte y pueda aguantar toda la noche.
0: Bien, Andrea desde California pregunta, ¿cuál sería la mejor alimentación para niños diagnosticados con déficit de atención, niños de 8 a 10 años?
1: Pues mira, yo en la, lo que yo he experimentado con mis hijos, que lo que más les ha centrado y equilibrado Han sido los cereales, una dieta bastante variada porque son niños, pueden tomar algo de huevos, pueden tomar pescado, pueden tomar algo de carne de vez en cuando dependiendo si eres eh, vegana o o vegetariana o no. Pero sobre todo eh, quitar los refrescos, los azúcares industriales al mínimo, eh, al mínimo quiero decir si van a una fiesta y no van a ser ellos el rarito. Pues a lo mejor vale, pero no en casa comprar bebidas, refrescos, chuches, caramelos, todo esto los desequilibra. Y empezar a aumentar el, los cereales e integrales en grano, vale integrales, eh, cereales como arroz, quinoa, maíz, avena, cebada, trigo, espelta, todos estos cereales cocinados, ya sea en croquetas, en cremas, en purés, eh, el mijo también en purés, les viene muy bien la quinoa. A diario, a diario tomar cereales para que se les equilibre y se les refuerce el sistema nervioso. Y luego intentar no sobresaturarles de actividades, porque muchas veces las criaturas es que les queremos llevar a 20 sitios y entonces, claro, tienen un ritmo de vida, pero normalmente estos niños eh, es que vienen con una vibración muy rápida y, y se aburren y en vez de potenciarles su energía dándoles un, una serie de estímulos positivos que les centren, pues los, los desequilibramos más. Eh, Pero, pues sobre todo con una alimentación rica en cereales pueden mejorar bastante, por lo menos en el caso de los míos es así tal cual. De hecho, en cumpleaños eh, yo he experimentado el, el efecto refresco con burbujas y los niños ya se suben por las paredes, se ponen, cuando sacas la tarta o las chuches, se ponen como locos, luego ya se pegan un golpe, lloran y ya se calman. Entonces todo esto, si hay un nivel de azúcar estable en sangre con los cereales, se minimiza mucho.
0: Inma desde España pregunta, eh, tocando el tema del útero, ¿qué hacer con los problemas de pólipos en esa zona?
1: ¿Pólipos en el útero o miomas? Serían miomas, supongo. Bueno, eh, bueno ha dicho. Ah, bueno, pólipos, sí. Eh, en realidad, todo lo que debilita el útero son sobre todo las frutas tropicales: eh, aguacates, frutas tropicales, higos. Eh, ¿Qué habría que tomar para tener fuerte el útero? quitar los huevos, los huevos también van fatal para el útero y en general el exceso de proteína animal para el aparato genital femenino va bastante mal porque las mujeres estamos diseñadas por la evolución, hemos sobrevivido las que somos capaces de asimilar con muy poquitos nutrientes y generar vida, entonces digestivo que aprovecha mucho todo, entonces los alimentos muy concentrados como es un huevo o la carne o los lácteos nos perjudican bastante Entonces, quitarle los yogures, los lácteos, los azúcares, las harinas blancas. Sobre todo deberías de comer cereal y legumbre, algo de pescado y verduras de raíz redondas y de hoja. O sea, una dieta así, eh, con esos esos alimentos a diario. Y quitar todos los zumos y frutas tropicales.
0: Bien, siguiente pregunta de Evelyn. Estoy hablando
1: hablando de de quitarlo de momento para una curación. Eso no quiere decir que nunca te vas a poder comer un aguacate o una piña, ¿vale? Pero si estás con un problema de útero, hay que hacer un tiempo una dieta sin todo eso para que el útero se
0: pueda limpiar. Bien, Evelyn. Pregunta, ¿cuáles son las mejores infusiones que debemos tomar en la noche antes de dormir para ayudarnos a eliminar toxinas y líquidos?
1: Bueno, yo en realidad por la noche no soy partidaria de tomar líquidos en forma de infusión porque no no me ayudan a, a dormir. Soy más partidaria de tomar esta bebida dulce, pero vamos, de tomar algo Esta bebida dulce de cuatro verduras que que os he dicho, sería muy buena tomarla durante la mañana para eliminar líquidos. Porque el problema si lo tomamos por la noche es que podemos estar toda la noche haciendo pis. De hecho, a mí me ha pasado. Entonces, soy más partidaria de tomar bebidas quemagrasas o detox o para eliminar líquidos por la mañana. Entonces, por ejemplo, el té bancha, el té mu, el cuquicha... Y esta bebida que os he comentado en la charla son muy buenas para eliminar líquidos, pero no recomiendo tomarlo por la noche.
0: Bien. Eh, Remé, que no nos dice desde dónde nos hace su pregunta, dice, ¿cómo puedo mejorar mi circulación y problemas de hemorroides? Vale. Para
1: los problemas de hemorroides hay que reducir el alcohol. El vino, o sea, si se toma vino, sidra, cervecita, todo lo que lleva alcohol es lo que más produce hemorroides. Eh, entonces, hay que reforzar el intestino. Entonces, eh, las verduras de raíz, el arroz integral cocinado a presión, va muy bien. Los rabanitos, todo lo que son raíces. Y, la, y lo que expliqué antes, que era el cuzú, el cuzú este. También ayuda a meter las hemorroides para adentro porque son una expansión del intestino. Entonces el Cuzú sería recomendable para ella.
0: Eduardo desde Pachuca, México, pregunta ¿en qué consiste la dieta alcalina? La dieta
1: alcalina consiste en tomar productos que tienen minerales y que producen un efecto de llenar el cuerpo de minerales. El cuerpo tiene que tener en la sangre una serie de minerales para que el ki funcione. Si la sangre no tiene minerales, nos quedamos ácidos, nos quedamos sin energía y en una sangre ácida es un campo de cultivo para que empiecen a crecer eh, bacterias, hongos, virus y células cancerígenas, células mutadas. Entonces, la dieta alcalina consiste sobre todo de verduras, eh, algas, y si se toman cereales, que son un poco más ácidos, hay que alcalinizarlos con semillas y especias. Hay un listado en internet que se puede buscar de productos alcalinizantes. Entonces, bueno, la idea es tomar un 70 de productos alcalinizantes y un 30 de los ácidos. O sea que solemos hacer lo contrario. Tomamos un 80 de ácidos y un 20 de alcalinizantes. Y Entonces estamos cansados y estamos con... con con todo tipo de problemas, que son derivados de la sangre ácida. Desde una jaqueca, que es por la sangre ácida, a, pues, todo. Los pólipos, por ejemplo, que hablábamos del útero, son porque el útero tiene una condición ácida. la, La flora vaginal está ácida.
0: Pilar, desde España, pregunta, ¿la alimentación vegana es buena? Por vegana entiendo que no se toma
1: producto animal, ¿vale? Entonces, no, no sería tomando ni mantequilla, ni lácteos de ningún tipo, ni huevos, ni ningún tipo de carne ni de pescado. Eh, evidentemente, es una alimentación saludable y puede y hay personas que, que se la recomendaría directamente. Eh, es una alimentación más pacifista que podría cambiar el planeta. El problema es que hay que hacerlo muy bien, porque es muy fácil irse a un desequilibrio hoy día si haces una alimentación vegana. Entonces, este tipo de alimentación requiere conocimientos, estudiar, aprender a hacerlo y tener un sentido muy claro del equilibrio. Porque la vitamina B12, para que la podamos sintetizar, tenemos que tener el estómago muy bien. Empezamos a comer cosas muy crudas y de cualquier manera, sin cocinar bien, Y el estómago se nos va debilitando porque por mucho que queramos decir que se comía antes crudo, son años de evolución planetaria cocinando. Entonces no tenemos el estómago como lo tenían los eh, terrícolas primitivos, sino que lo hemos debilitado a base de comer cosas cocinadas. Entonces si empezamos a comer crudos y se nos debilita el estómago, podríamos empezar a tener problemas para asimilar la vitamina B12. Entonces yo sí recomiendo este tipo de dieta, pero haciéndola con amor, y, con, y cuidándose uno es, es total, indudablemente es una dieta saludable y normalmente la mayoría de los veganos precisamente son personas que se informan y que suelen tener bastante cuidado con lo que comen por regla
0: general bien Óscar pregunta cómo puedo curar, cómo puedo curarme de la colitis gastritis
1: pues mira la gastritis con, el, con el, la bebida esta dulce esta bebida le artritis. y para la colitis con el cuzú. el cuzú corta la, la colitis entonces justo las dos cosas que he comentado antes le vendrían bien
0: bien, siguiente, María desde Montevideo, Uruguay pregunta, ¿cómo eliminar los ataques de ansiedad y de pánico?
1: Vale, lo lo primero que tiene que hacer esta persona es situarse en el presente y enraizarse, o sea, necesita fortalecer el riñón. Si tiene ataques de pánico y de ansiedad es porque no está en el presente, se anticipa y porque no tiene fuerte el riñón. Entonces, la emoción de base que genera la ansiedad es el miedo. Entonces, eh, tenemos que nutrir el riñón, tenemos que tomar... Eh, por otros, o sea, digamos, eh, legumbres cocinadas en sopas con verduras de raíz legumbres con cereal, algas y pescados o almejas o mejillones o algún tipo de, de productos del mar o algas, si por ejemplo es vegana eh, eh, tiene que quitar eh, el azúcar blanco y todo lo que sea excitante, como el café, el té todo esto y bueno, pues le vendría muy bien las verduras de raíz eh, a diario y las, las legumbres y el cereal. Tiene que volver al presente y tiene que calmar el enraizarse a tierra. Eh, tiene que hacer ejercicios con la tierra, eh, a lo mejor plantar plantitas, trabajar con, con los pies en el suelo. Eh, necesita anclarse al presente y sobre todo lo que, lo que yo veo es que tiene el riñón muy débil.
0: Bien, Arbatros, bueno, el nombre un poquito raro, <risa> eh, dice, muy interesante la información, gracias, dice y pregunta, ¿hay algo que ayude para el problema oftálmico de deterioro en la mácula? Sí,
1: sí, hay, hay, hay algunos cereales, lo que pasa es que ahora mismo no sé exactamente cuál, casi que me lo... Hay una una serie de remedios macrobióticos para eso, no sé si era la cebada, hay un cereal en concreto que ayuda a restablecerlo, pero vamos, sobre todo le vendría muy bien una alimentación con cereales, si eso que me escriba un email y le busco exactamente cuáles, porque hay un remedio en concreto para eso, pero no sé si es la cebada eh, o, o alguno de los cereales, que ayuda a restablecer los problemas de desprendimiento de retina y de mácula del ojo. Lo que tiene tiene el el ojo es el hígado, o sea, hay que quitar todo lo que sea alcohol, azúcares y químicos, porque lo que tiene es el hígado un poco contaminado, habría que hacer una dieta para depurar el hígado.
0: Bien, Lupita desde México pregunta, ¿cómo puedes regenerar cartílago y articulaciones de, de rodillas? Ah, pero se lo dije antes, eh, necesitaría colágeno,
1: ¿vale? Entonces, lo, lo que más colágeno tiene es el, el, el alga agar-agar, las algas y la avena. Entonces, una alimentación con, con avena cocinada, en grano y en copos, a, a diario le vendría muy bien para tener más colágeno.
0: Bien, siguiente... A ver, aquí Ayelen, Ayelen que no nos dice desde dónde nos hace su pregunta. Recordar a la gente que es muy importante que nos diga desde dónde nos hace su pregunta. Bien, y Ayelen pregunta: eh, cuando me pongo nerviosa me lleno de acné. No como carnes y mi alimentación es bastante saludable. Sí que como lácteos y huevos. ¿Qué debería cambiar?
1: Bueno, es que habría, tendría que saber qué come. Porque realmente eh, lo que ocurre es que está expulsando una serie de... O sea, es es un problema de exceso de fuego en el intestino que lo está expulsando a través de la piel. Entonces es un movimiento de fuego. Habría que ver eh, si toma muchas cosas de sabor amargo, chocolate, que potencien este movimiento hacia afuera. O sea, necesitaría más datos para para ver por qué. Eh, a lo mejor le vendría bien dejar de comer los huevos o comer, por ejemplo, una vez al mes huevo. Y, y bueno, para la piel yo recomiendo la avena. La avena es un cereal que tiene un mucílago que no solo ayuda a generar colágeno y a poner la piel bien, también refuerza la, la piel de las paredes intestinales, con lo cual impide que toxinas pasen a, a, a la sangre, que es lo que la, la debe de ocurrir a ella. A lo mejor no come carne, pero lleva tiempo que si la comía y todavía tiene un poquito de suciedad en el intestino y lo que ocurre es que cuando se pone nerviosa le brota por la sangre en vez de estarlo eliminando con fibra. También tomar eh, cereales con fibra y verduras a diario para ir limpiando el intestino. Y también a lo mejor en la salsa de soja fermentada y los, los picles y fermentados ayudan también a, a limpiar el intestino, toda la flora, para que se limpie y no tenga estas reacciones tan, tan fuertes. Porque yo creo que está eliminando toxinas a través de la, de la piel. Bien, Valerio,
0: Valerio desde Italia. Pregunta: ¿puede influenciar el hecho de cambiar de país? De país, abajo más, has escrito, eh, de, de sur de América a Canarias y de Canarias a Italia. Eh, por, claro. por lo tanto, de tipo de alimentación y cómo equilibrarlo. Claro, el, 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 el problema que veo muchas personas
1: que se mudan. de de vivir a lo mejor de un país de Sudamérica con un tipo de alimentación y y se van a vivir a Europa o a la otra punta del mundo y y siguen comiendo los productos que comían en su país, entonces se enferman y se desequilibran porque no son productos que haya en ese país entonces eh, tristemente uno se muda a otro país, tiene que aclimatarse con el clima de ese país y debería comer predominantemente los alimentos que hay en ese país al que se ha mudado. Evidentemente, el cuerpo se ha criado con una alimentación materna, con unos sabores y tiene unas añoranzas. Entonces, es muy duro a lo mejor dejar de comer cosas tan ricas que había en tu país. Entonces, yo lo que les propongo es que lo hagan como un premio unos días a la semana, pero que el resto de los días que intenten comer lo que hay en esa zona. Y y claro, eh, pues es que yo yo lo entiendo porque se echa de menos lo lo de tu país. Además, es una manera de enraizarte con la madre tierra y de sentir que que estás en casa, ¿no? El el poder comer lo que comías cuando cuando estabas en tu país. Pero, por ejemplo, eh, imaginaos un esquimal en, en, en el Polo Norte que lo único que comen allí es carne de foca, que es grasa pura y allí están equilibrados, o sea, allí son macrobióticos comiendo carne de foca, porque lo que hay que comer allí es carne de foca, es, eso te, ha, te, ha, te ayuda, esas grasas, esos omega 3, omega 6 que tienen, ese, ese aceite de pescado, les ayuda a ponerse acorde con el clima que hay allí. El problema que han tenido los esquimales cuando han empezado a comer eh, azúcar y productos de, de otros sitios es cuando han empezado a enfermar. Entonces, tristemente, si yo me voy a vivir al Polo Norte, tendré que comer carne de foca. (risa) Si quiero estar sano. Y si me voy a vivir al trópico, pues comeré frutas tropicales. Y si me vengo a vivir a España, pues habrá que tomar tortilla de patata y de vez en cuando una paellita y cereales de los que hay en Europa. Y si me gusta la yuca y me gusta el aguacate, pues de vez en cuando. Y, por ejemplo, luego hay cosas que sí se pueden comer porque el cereal... El cereal es de todo el planeta. Es decir, deberíamos comer una fruta que si la moviéramos andando en los meses que duraría el viaje a pie, o sea, imagínate que yo me voy a un sitio a tres meses andando. Una fruta en tres meses se ha podrido. No puedo comer fruta de un sitio que me cueste tres meses llegar andando. Pero el cereal en un año podría recorrer el planeta y no se habría estropeado. Y en dos... Entonces el cereal sí lo podemos comer, estemos donde estemos. Pero las frutas y las verduras es importante comerlas ambos, porque de esa manera nos equilibramos.
0: Creo que le he contestado. Sí. Muy bien, seguimos. Rocío desde Estados Unidos pregunta ¿qué alimentos ayudan a disminuir el el exceso de ansiedad?
1: Eh, Mira, Los alimentos que ayudan a reducir el exceso de ansiedad son las verduras de raíz y las algas. Y los cereales integrales, cocinados con verduras de raíz, a fuego lento, suaves, ¿vale? Y luego, por ejemplo, darte un baño y relajarte toda la zona del páncreas, ¿vale? Unas compresas con jengibre en el páncreas también ayudan a relajar la la ansiedad. Y la bebida esta dulce que os he mandado, con las cuatro verduras, también ayuda a relajar el, la ansiedad,
0: a equilibrarla. Bien, seguimos. René desde México pregunta: ¿Cómo se puede mejorar la circulación y problemas de, de hemorroides? Creo que ya ha hecho esa pregunta.
1: Sí, sí, sí esa ya sí, la ¿no? hemos visto.
0: Sí, 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 vale. La, es que ha, ha vuelto a repetir la pregunta. Bien. La, la es... circulación tomando cosas con mucha
1: clorofila y, por ejemplo, algas. Uh-huh. Las algas y las hojas verdes ayudan mucho a, a, la, a la circulación. Y luego es importante para la circulación tomar grasas buenas. Por ejemplo, semillas de cáñamo, semillas de lino, semillas de sésamo. El, el aguacate es una grasa muy buena, el coco. Pero, por ejemplo, las grasas saturadas, la mantequilla, los lácteos el aceite de palma, todas las grasas que llevan los bollos industriales lo que hacen es obstaculizar las arterias y hay que tener también mucho cuidado con la sal, tomar la sal justa no un exceso porque eso endurece mucho las arterias y perjudica mucho a la larga en la circulación
0: Bien, seguimos Sol desde Argentina Eh, dice, soy celíaca y también tengo ansiedad, ¿se relacionan estas dos condiciones de alguna forma?
1: Sí, claro, porque al ser celíaca lo que tiene es un problema de porosidad intestinal. Los celíacos tienen el intestino débil, se cuelan sustancias a la sangre, que es lo que les produce toda esta reacción alérgica en cadena. Y evidentemente su sangre no está tan tan bien como debería y probablemente el estómago también. Eh, Claro, evidentemente... Una persona celíaca tiene que cuidar mucho lo que come, tiene que tener una alimentación específica y en concreto reforzar mucho el intestino. De hecho, la avena, por ejemplo, ayuda bastante, que antes se creía que tenía gluten, pero no lo tiene. Lo que he explicado antes también ayuda a sellar el intestino, sobre todo cuando están en procesos de diarreas o de inflamación intestinal, el cuzú puede ayudar bastante.
0: Manuel desde España pregunta, ¿qué se puede consumir de lo amargo con la sal recogida directamente de la salidera? ¿Hay que tener alguna precaución?
1: Con la sal recogida del mar. La única precaución que hay que tener con la sal es cocinarla. Siempre que se pueda calentar un poco o si vas a hacer una ensalada dejarla un rato que se macere y se mezcle bien para no comer las las piedras de sal enteras. Y lo sabor amargo, claro, depende de dónde estés. Eh, Pues yo no soy de la... A ver, el chocolate tiene muchas cosas que no van muy bien, pero un poquito de vez en cuando, yo sí soy partidaria, eh, o un poquito de café. Eh, Y luego, pues, eh, por ejemplo... Las semillas también tienen sabor amargo, el sésamo tiene sabor amargo, Eh, las hojas verdes, la escarola también tiene sabor amargo, Eh, la alcachofa, es decir, hay muchas verduras que tienen sabor amargo y, por ejemplo, las semillas de girasol, de calabaza se consideran sabor amargo, entonces, y los aceites también se consideran sabor amargo, entonces todo eso, si es de buena calidad, también nos ayuda, por eso los aceites que son sabor amargo buenos, monoinsaturados, lo que hacen es que tienen un montón de uniones o enlaces libres y cuando pasan por las arterias se llevan los ácidos grasos de las grasas que se han quedado pegadas y lo que hacen es limpiar y desincrustar nuestras arterias y ayudar al corazón. Los aceites que se toman y de la grasa que se toma es muy importante.
0: Bien, seguimos... Me María agua. de los Dime.
1: Se me ha olvidado también las especias, que también hay especias que son amargas, un poquito de especias de vez en cuando también ayudan a equilibrar, pero no soy partidaria de usar 10 especias en un plato, porque se genera una energía de confusión, demasiadas energías, sino una o dos
0: y, y bien elegidas... Bien, María de Los Ángeles, desde España, pregunta, ¿qué te parece para cenar dos, dos o tres granadas? ¿Para cenar? Sí, para cenar.
1: Bueno, quizá depende. Si, A ver, la granada es astringente, es, es secante y seca el organismo, no es hidratante. Quizá tres granadas para cenar es un poco desequilibrado. Le puede dar sed, pero a lo mejor si se hace una ensalada con un cereal, por ejemplo quinoa o trigo sarraceno o arroz, y le pone un poco de granada, un poco de aguacate, unas hojitas verdes, es más equilibrado que comerse solo las tres granadas. Pero vamos, por poderlo hacer, lo podría hacer. Tiene vitaminas, es decir, la granada tiene tiene vitaminas y tiene... que lo puedes hacer un día, para todos los días cenar tres granadas, pues tampoco lo veo muy equilibrado para todos los días.
0: Julie desde Estados Unidos pregunta ¿qué me recomienda para, dis, para desinflamar los músculos de la parte lumbar? Fui operada hace dos años.
1: Vale, pues el... El, el problema de los músculos está en el hígado. Entonces habría que dar una alimentación que refrescara y relajara el hígado. Y para ello habría que también tonificar los riñones. Entonces, ¿qué le podríamos decir? Pues, por ejemplo, la cebada le va muy bien para el hígado con verduritas verdes. Y la manzana, las frutas agridulces para ayudar al hígado a relajarse. Y luego para el riñón, las verduras de raíz y lo que he dicho antes, para el riñón, los minerales, las algas y los pescados. Al final, comiendo todo lo que he dicho, se se soluciona casi todo, la verdad. Bueno, luego también hay un cereal que es el el, el mijo, que tiene mucho magnesio, problemas de contracturas y de dolores musculares. Entonces, igual si comiera mijo, también
0: mejoraría. Bien, seguimos. Elena desde España pregunta, ¿qué recomiendas para una enfermedad mental?
1: Pues habría que ver qué enfermedad es. Pero para todo lo que tiene que ver con el cerebro, yo recomiendo eliminar los azúcares y los alimentos extremos. Tanto la carne como como los azúcares, los alcoholes, los excitantes, café, té, todo esto. Y le daría una alimentación basada en cereal integral en grano, sin harinas ni panes y verduras. Y luego con un poco de algas también para ayudar al cerebro. Sobre todo vitaminas del grupo B.
0: Carmen dice, estando embarazada y con pólipos en el útero, ¿qué me recomiendas comer para no tener problemas o incluso que desaparezcan? Estando embarazada yo le
1: recomiendo que coma cereales. Cereales cocinados con verduras, porque es lo que yo comí y, y vas a tener un parto estupendo. Y para los pólipos que no coma huevos, sobre todo que no coma huevos.
0: Bien, Monse desde Canarias, España, pregunta, ¿cómo lograr el equilibrio de hierro en sangre? Tengo desarreglos menstruales.
1: Vale, pues lo mismo, Eh, le diría que no, que intente no tomar huevos, Eh, Bueno, ahí ahí sí que, por ejemplo, el aceite de de onagra puede ayudar a regular y luego, por ejemplo, es lo mismo, o sea, los cereales con las legumbres a menudo, por lo menos tres días en semana, ayudan a equilibrar el útero y quitar todo lo que sea tropical. Las hemorragias uterinas se suelen producir por exceso de productos animales. Y luego hay, por ejemplo, eh, un alga, el alga kombu, que corta las hemorragias uterinas. El problema es que las corta y si se queda dentro y tiene que salir más sangre, se puede generar un un mioma o un quiste de chocolate, que le llaman. Entonces, si ya la hemorragia es muy fuerte y está con mucha anemia habría que tomar el té de kombu es, es cocinar un trocito de alga kombu 15 minutos en agua y beberlo y, y luego pues para la anemia hay un alga que es el alga dulce y lo que va muy bien para la anemia son los berberechos las almejas los mejillones todo este tipo de moluscos de concha van bastante a levantar la, la anemia y también el, el sésamo molido las semillas de sésamo molidas Tienen mucho hierro y y se asimilan muy bien.
0: Marcela desde Argentina pregunta, ¿alimentos para la artrosis?
1: Para la artrosis habría que dejar de tomar grasas animales y fruta. Sobre todo fruta cruda en invierno, ¿vale? Y tomar en invierno, no tomar nada crudo. Tomar las cosas calentitas y y bueno, pues tomar, pues todo lo que he estado diciendo, con cereales, legumbres y pescados, y y un poquito de de algas, y a lo que es una dieta vegetariana, con un poquito de pescado, pero sin carne, sin lácteos y sin frutas crudas durante el frío. Y tampoco que tome las siguientes verduras: ni pimiento verde. Ni berenjena, ni patatas cuando se ponen verdes, ni tomate verde, ¿vale? Estas, estas verduras van fatal para la artritis, la artrosis y, y el reuma.
0: Bien, vamos ya casi por las últimas preguntas que ya nos estamos quedando sin tiempo. Madre mía. <risa> Tenemos todavía, pero no vamos a poder a Llegar a, a todas. Vamos a hacer un par de llamadas, si te parece. Sí, que me escriban un email y ya. Sí, también, les... por cierto, ahora te iba a leer un mensaje eh, de al, Albaratros desde México que dice: Gracias por la información proporcionada en relación al problema de deterioro macular. Y pregunta: ¿Cuál sería el correo de Diana López?
1: Ah, claro, porque le he dicho que me escriba, se lo busco. Diana Gatablanca arroba gmail.com y la web eh, www.dianalopeciriarte.com ahí me podéis escribir y cuando vaya pudiendo os iré contestando y luego también en mi canal de YouTube hay vídeos con algunas recetas y consejos que también podéis ver recetas depurativas, batidos y cosas (ríe) aprovecho ya y se lo digo para que lo puedan mirar.
0: Así es, bueno, pues... eh, ¿Vamos por la última pregunta? Vale. A ver, se me ha ido... Aquí. Eh, Rosana, desde Argentina, eh, pregunta, tengo hipoglucemia, ¿cómo podría trabajar con la cocina macrobiótica?
1: Vale, para la hipoglucemia tiene que dejar de comer embutido, marisco... y y huevos y tiene que hacer esto que he dicho del baño con las compresas de jengibre en el páncreas Eh, y tiene que empezar a tomar eh, cereales a diario por la mañana, al mediodía y por la noche con verduras redondas y verduras dulces todos los días le vendría muy bien la la bebida dulce que he dicho de cuatro verduras con las verduras que haya allí Y la hipoglucemia puede mejorar muchísimo con con esta alimentación macrobiótica. Es de las cosas que mejor funciona porque se equilibra muy bien los azúcares en sangre y se relaja el páncreas y el hígado. Entonces empieza a funcionar bien el equilibrio. El problema con la hipoglucemia es que hay alimentos como los huevos, el marisco eh, y, y el embutido que son muy salados y muy secos que contraen mucho el páncreas, entonces contraen el páncreas y el hígado y entonces no funciona bien el, 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 los mensajes de que le manda el páncreas al hígado para que libere el glucógeno, no funcionan bien, están demasiado contraídos, entonces no funciona el ciclo de azúcar en la sangre, y entonces a la persona le baja el azúcar. También puede ser que al no comer azúcares de asimilación lenta no tiene reserva de glucógeno en el hígado, entonces, cada vez que se queda sin azúcar en sangre, no tiene de dónde tirar. Entonces, el hígado necesita tener una reservita de glucógeno y cuando el páncreas le avisa que hay poca azúcar, el hígado la va soltando poquito a poco. Para tener esta reserva es importante tomar azúcares de asimilación lenta. En grano, la pasta, eh, la, las, las, las legumbres y, en, y cosas con fibra. Mientras que los azúcares rápidos, los caramelos, los refrescos, las harinas, eh, todos los bollos, son azúcar rápida directamente a la sangre, pero al hígado no le da tiempo a guardar su poquito. Entonces la persona cada vez que necesita azúcar entra en crisis. Entonces para para este problema la alimentación macrobiótica basada en cereales funciona muy bien.
0: Bien, eh, agradecemos sinceramente a a Diana López esta información que ha compartido con nosotros y a ti también
1: sal y a, <ríe> a, okay. a Mindalia y, y a todos los que los que se han apuntado <ríe>
0: uh-huh. sí ahí ha habido muchísima gente de muchos países como por ejemplo España, Holanda, Estados Unidos, Colombia, México, Suiza, Chile, República Dominicana, Francia, Portugal, Perú, Italia y y más. Recordarte que puedes colaborar con Mindalia.com, suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, compartiendo la información de Mindalia.com en tus redes sociales, o haciendo alguna donación si lo deseas. Entrando en MindaliaTelevisión.com, en la sección de conferencias en directo, puedes ver toda la programación de las próximas conferencias, así como miles de vídeos ya disponibles. Recordar también que esta conferencia podrá verse repetida de nuevo en MindaliaTelevisión.com, para que puedas repasar conceptos y compartir su información en tus redes sociales. Dejamos estos últimos instantes para que se despida nuestra invitada de hoy. Diana, gracias. últimas palabras de despedida para ti. Gracias,
1: Ali, y que muchas gracias a Mindalia, y muchas gracias a todos, y que encantada de, de estar otra vez con vosotros.
0: De nuevo, muchas gracias, Diana, y hasta la próxima. Hasta la próxima, chao. De nuevo a todos, muchas gracias y hasta la próxima conferencia de Mindalia en directo.